0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa udo Hola, benditos. En 2016 yo viví el viaje más romántico de mi vida. Fue un safari por Kenia Tanzania que acabó en Zanzíbar y que acabaría en boda, pero eso es otra historia. El día, más o menos el quinto día del safari, estábamos en Kenia y esa noche dormíamos en un fly camp, en un campamento a la orilla del río Mara, el safari estaba montado de manera que la inmersión en la sabana fuera gradual. El, el primer día habíamos dormido en un, en un lodge, en un alojamiento con, con paredes, eh, en mitad de, de un lugar con, con animales solo herbívoros, con, con cebras y con jirafas. El segundo día eh, habíamos ya empezado a dormir en, en tented camps, en, en campamentos de estos montados, es lo que llaman... Eh, bueno lo que llaman glamping no eh, una especie de campamento de lujo que tiene pues eh, bastantes comodidades no tiene tiene unas tiendas muy grandes con una tela muy resistente tienen eh, camas con edredón tienen una especie de, de baño en el interior bueno es un, un método fantástico que, que con el que estuvimos haciendo ese viaje. Y gradualmente lo que iban haciendo era introducirte más y más en, en lugares más perdidos, más en el interior de la sabana, más aislados y con más posibilidad de, de ver a, a los animales. ¿no? Y esa noche mmm, tocaba el primer campamento que era... campamento de verdad, lo que tú entiendes por un campamento, con tiendas de campaña, con colchones en el suelo, sin baños y... Bueno, pues totalmente introducido en, en la naturaleza. Y en el río Mara lo que había era un montón de hipopótamos y también de cocodrilos. De hecho, había un, cuando llegamos había un hipopótamo eh, destrozado en, en la orilla, en descomposición, porque se lo habían comido. Y bueno, fue impactante llegar y ya ver eso nada más aterrizar allí, ¿no? nada más eh, aparcar el, el camión de safari. Y, bueno, pues estábamos más o menos, eh, como digo, habíamos ido avanzando, pero yo estaba muy desconectada de una de mis emociones, que es el miedo. Yo hasta ese viaje creí que era una persona muy poco miedosa y que, bueno, pues que tenía otras grandes cualidades y defectos, pero que el miedo no era para mí. Y esa noche, en el fuego de campamento que hicimos, y que yo esperaba que fuera con una gran seguridad de los, de los guías que llevábamos, ¿no? Que llevábamos eh, pues unos... Eh, eh, una especie de guardianes con, con un rifle, que yo pensé que nos iban a proteger toda la noche, y que resultó que no, que se iban a dormir, y que se apagaba el fuego, y que todo lo que yo había visto en las películas no iba a ocurrir. Pues además fue amenizado por una de, de las compañeras de viaje, que luego ha resultado ser una gran tipa y que saludo desde aquí, hola Cristina. Pero en aquel entonces era un reto para mí porque es una persona que tiene una gran, bueno, vamos a decir adicción a la adrenalina, para que me entendáis. Y bueno, pues fue amenizando ese fuego de campamento y fue haciendo bromas y bueno, incluso lió a los, a los guardas para que simularan un... bueno, pues rugidos del león y nos tuvieran a todos acogotados medianoche. La cosa se fue caldeando y el caso es que yo me fui a dormir bastante con bastante desasosiego. Y por hacer una confesión aquí a ti que me escuchas, yo te puedo decir que aquella noche yo conecté con el máximo miedo que he sentido en mi vida, porque además era un miedo real, físico, y te diré que, llamándolo claro, fue miedo a morir. Yo esa noche, esto lo sabe muy poca gente, pero yo esa noche escribí un mail en mitad de la madrugada, escribí un mail desde el teléfono a David y otro mail a mis padres despidiéndome. Un mail que esperaba que saliera enviado cuando mi teléfono recuperara la cobertura y cuando previsiblemente yo hubiera muerto. Fue un gesto totalmente absurdo, eh, guiado desde, vamos a decir, el terror. Y yo aquella noche recuerdo haberme despedido realmente en mi interior y haberme entregado a la naturaleza y haber dado las gracias por, por, por estar viva porque sinceramente dudé de si iba a haber un ataque esa noche. Era todo, bueno, no voy a decir ficticio porque bueno podría haber pasado pero era todo un entorno bastante controlado. Eh, la agencia que organizaba el viaje, porque bueno, estos viajes a nosotros nos gusta viajar por libre, pero este es uno de esos viajes que agradeces que alguien te acompañe ¿no? en el terreno. Y bueno es una agencia con experiencia y todo aparentemente estaba bajo control, lo tenían muy estudiado y sabían lo que hacían, pero esa percepción yo no la tenía por bueno, varias cosas que habían pasado. ¿no? Y porque al final el miedo es libre, el miedo es libre y de hecho es la emoción más antigua que tenemos. Otras emociones eh, de las que ya hablaremos tienen la, su cabida en, en la corteza prefrontal, en el neocórtex, que son partes del cerebro más nuevas ¿no? de, de otra etapa de la evolución. Pero el miedo es de nuestro cerebro reptiliano, de esa parte más ancestral que tenemos eh, desde, desde que nació la especie, desde que evolucionó. Y es así porque es la emoción que nos sirve para sobrevivir. Sin miedo no habríamos podido llegar hasta donde estamos, ¿no? Como Homo Sapiens. Y en esta serie de podcasts sobre emociones quería hablarte de esta emoción tan primitiva porque muchas veces estamos desconectados de ella y sin duda, aunque estés conectado a ella, seguramente nadie te ha contado para qué sirve. Y como decíamos en, en un podcast anterior... Todas las emociones son neutrales y tienen un mensaje para nosotros que nos ayuda a, a comprendernos mejor y a, a actuar en consecuencia. Y en concreto el miedo sirve para que te pares a pensar si tienes los recursos necesarios para lo que estás queriendo hacer. El miedo sirve para que repases si estás preparado, para que veas si te estás pasando no y lo que, lo que quieres afrontar no es todavía para ti. Muchas veces eh, hablamos de de tener un, un miedo sano o de tener un miedo que te paraliza y simplemente la diferencia puede estar en, en el tiempo, ¿no? Puede ser que sea demasiado pronto para ti o puede ser que estés dando un paso demasiado lejos, ¿no? Si yo te digo que, que puedes viajar eh, tú solo cuando tienes 10 años a un país desconocido, pues a lo mejor te entra miedo y ese miedo puede ser muy grande como para paralizarte. Pero ¿qué pasaría si te digo que a lo mejor tienes que ir más cerca, no a un país lejano, sino al pueblo de al lado, y en autobús en vez de en avión, o que tienes que ir más adelante. A lo mejor puedes ir a ese país lejano, pero no tú solo con 10 años, ¿no? Simplemente es una cuestión de perspectiva, como casi todo en la vida. El miedo, a nivel biológico, lo que hace es eh, que actives eh, el modo supervivencia. El cuerpo tiene dos modos de funcionamiento, solamente dos, aunque parezca increíble. Uno es el modo de desarrollo, y otro es el modo de defensa. El modo de desarrollo es el modo sano de vivir, es el, el la manera que tiene tu cuerpo de lo que nos han enseñado en el colegio, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse, <risa> discutir y morir. Y al final es el, el modo que permite que tu vida vaya bien y que tú tengas todos tus recursos eh, vitales en orden. Y el modo de defensa es el que se activa cuando hay un peligro, que puede ser real o imaginado. Da igual si es un león que aparece en tu tienda de campaña, pero es necesario y es imprescindible que inhiba el otro modo, el, el modo de desarrollo. Porque claro, si esa noche hubiera aparecido un león en mi tienda de campaña, que de hecho los oía en la lejanía, por eso aquel pánico, si hubiera aparecido un león... Eh, a mi lado, ¿qué sentido tiene que el modo desarrollo siga activo? El modo de desarrollo es el que hace que las células epiteliales de mis mejillas eh, estén activas y me dejen unos mofletes sonrosados y jugosos, ¿no? <risa> Con una piel tersa y suave. Ese, esa característica de mi cara en ese momento no tiene ningún sentido si lo que necesito es un modo defensa, lo que llama el organismo... Lo que se llama en inglés eh, el organismo se pone eh, fight or flight, significa lucha o vuela, en el sentido de uh, ataca o sal corriendo. ¿no? Y ese, ese modo defensa se activa biológicamente en automático para que puedas sobrevivir y se producen un montón de mecanismos en tu cuerpo. Saltan todas las hormonas, el cortisol, la adrenalina, para que el corazón bombee sangre más rápido para que tus pupilas se puedan dilatar, incluso para que tu aparato digestivo se pueda vaciar. Eso que habrás oído muchas veces de, mmm, ¿de miedo, <risa> es literal. Tu cuerpo hace para que todo lo que tienes en el, en el intestino salga y así puedas correr más rápido. Imagínate qué que fácil es, ¿no? qué sabio es el cuerpo. Y todo ese modo de defensa es el que se activa cuando tu cuerpo siente un peligro, sea verdad o no, porque puede ser ese león en la tienda o puede ser tu jefe gritándote o puede ser un atasco que te estresa o puede ser cualquier cosa de tu vida cotidiana. ¿Y qué ocurre cuando el modo defensa se activa mucho tiempo? Pues que todo ese tiempo tienes inhibido, eh, paralizado el modo desarrollo. Y claro, si tienes el modo desarrollo en stand-by, pues tus funciones normales no se pueden desarrollar no pueden ejercer normalmente. Por eso te pasa, si es que no te ha pasado, te felicito, por eso a mí me pasaba, al menos que durante una época en la que yo vivía pues con muchísimo más estrés de trabajo, en la época de cuando yo era comercial, todos los... Los pequeños, las pequeñas enfermedades tipo resfriados me ocurrían en fin de semana y en los puentes que yo decía no puede ser verdad, he estado toda la semana fenomenal viajando como una loca y desenfrenadamente activa y cuando llega el momento de descansar me pongo mala, ¿esto cómo puede ser? pues puede ser porque tu cuerpo que es muy sabio en ese momento de desenfreno corriendo de barajas a, 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 al, al aeropuerto del, hospital, de, del Llobregat eh, esté pensando que estás en peligro y tenga todo el modo defensa activado con ese estrés negativo, ¿no? con, el, con el distrés. Y solamente cuando entiende que ya no hay peligro, que es que es, tú te paras el sábado y duermes lo que es, debería haber sido normal, el cuerpo entiende que ya se puede reactivar el modo desarrollo. Y entonces es cuando empieza a hacer los arreglitos y el arreglito es que a lo mejor te ha resfriado y has estado aguantando ahí. Y en modo de defensa porque había otro, otra prioridad que era escapar. Todo esto te lo cuento para que consigas entender en tu día a día qué, qué es lo que te está paralizando no y cómo es ese miedo, si es un miedo sano que te permite solamente reflexionar eh, sobre el paso que quieres dar o si es un miedo aterrorizante que te paraliza y sobre el que quizá tengas que comprender qué que hay más allá, ¿no? si estás yendo demasiado rápido o demasiado lejos y, y que puedas decidir si te tienes que despedir de tus seres queridos, si vas a morir de verdad o si simplemente tienes que bajar el listón de esa, de esa, de esa tensión y de esa sensación de supervivencia y puedes bajar las revoluciones ¿no? y puedes sentir que, que todo está bien y que no hay nada que te esté acuciando como si fuera un peligro de muerte. Porque al final la evolución te va a poner en tu sitio, pero deja a tu cuerpo que haga su trabajo y, y ayúdale, dándole a entender cuáles de las situaciones que vives son reales o cuáles solo son un, un engaño de tu mente. no Ese es el, el precio a pagar en esta sociedad que, llevamos, que hemos montado así de con tanta prisa y tanto descontrol y tanto salir de nosotros mismos. Y ese es el precio que tienes que decidir si quieres pagar o si prefieres vivir de otra manera, dando cabida a quién eres tú de verdad y a qué, a qué partes de ti se comunican contigo y qué es lo que les quieres contestar. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunes.com Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.